0: Только на радиоболтком. В любое время дня и ночи. Программа ⁇ Встретились, поговорили ⁇ и всем еще раз здравствуйте. Программа, которая еще пока не получила название, но премьера, пилотный выпуск, можно сказать, рождение, как вот из пены появилась Афродита. Сегодня, и, надеемся, вот теперь по пятницам в это время, программа, которая будет посвящена саморазвитию, образованию нашему э, такому беспокойному современному времени, в котором все очень быстро меняется, и как быть актуальным, как быть востребованным, как оставаться профессионалом своего дела, может быть, даже и менять вот эти профессии, обо всем об этом, мы поговорим с педагогом, бизнес-тренером, HR-директором, который занимается сейчас и обучением онлайн, и разработкой онлайн-курсов. Елена Хорошкина с нами в студии. Здравствуйте,
1: Елена. Здравствуйте всем.
0: Сегодняшняя тема вот, – образование 4.0, вот, как учиться в новой реальности. И я очень хорошо еще помню вообще вот времена даже не 90-х, а 80-х годов, когда знания мы получали из книг. То есть интернета вообще не было как да? такового, вообще да. не было. То есть это странно представить себе, но не было интернета. И не было Гугла, не было вообще ничего. То есть мы приходили в библиотеку, и я очень хорошо помню, как вот нас, студентов Историко-Архивного института, специально обучали как искать знания, как пользоваться каталожными карточками, потому что это вот э, все раньше у -у -у. было в катал на каталожных да. карточках. И для человека, в принципе, для того, чтобы Google ему заменяла большая советская энциклопедия, которая ну, вот просто стояла на полке там, у интеллигентного человека по всем вопросам. он мог... в
1: каждом доме.
0: Ну, почти, ну, скажем да. так, было огромное количество других энциклопедий, там по специализациям, там, медицинская, литературная, там, не знаю, там было огромное, выпускалась mm -hmm. такого рода справочная литература, и самое главное было, конечно, уметь находить знания. Это вот была эпоха, наверное, я не знаю, один ноль или даже не представляю. Ну, это даже без
1: нуля, потому что эпоха э, веб, да, э, она появилась, в общем-то, если так, в целом в мире брать э, и... Такой законодатель да, технических изменений в мире, это все-таки Соединенные Штаты Америки, и ВЭП-1 или веб 0 эпоха, она началась вот в конце восьмидесятых х начало 90-х, там. К нам это пришло значительно позже. Да? И... Я помню
0: даже журнал «Америка», который рассказывал, и мы все читали, рвали друг у друга из рук, что какое-то появилось удивительное чудо. В Америке люди могут пользоваться персональным ВМ. ЭВМ а, обычно всегда представлял, что это огромная комната, где перфо... какие-то карты, а тут нам объясняют, что нет, это вот сейчас можно в каждом доме, каждый вот человек может персонально воспользоваться и что-то там просчитать, что-то, значит, какие-то задать алгоритм.
1: У нас тоже такой был опыт с братом, мы приехали, тогда еще это был Ленинград, теперь это Санкт-Петербург, и наша родственница работала в исследовательском институте, и по большому блату нас отвезли, она провела показать компьютер. И ну, тоже вот воображение рисовало, что это вот какой-то персональный, но что-то это должно быть небольшое. Когда мы вошли в этот зал с компьютерами, да, и это огромные машины, это было что-то такое невероятное, то тогда я поняла, что о -о, мир меняется, и он уже здесь, и это начало 90-х, в крупных научно-исследовательских институтах уже были первые ЭВМ, Машины, которые действительно обрабатывали данные, большие массивы данных, и вот в 90-х годах началась техническая литери... революция.
0: <свят> революция,
1: и это повлекло за собой, конечно, и влияние на образование. Очень быстро начала меняться среда техника, интернет-среда, информационная среда. И это повлекло за собой необходимость новых кадров, необходимость вообще умения ориентироваться во, всем, во всех этих изменениях.
0: Я все время привожу, наверное, один и тот же пример, просто я хорошо помню, как на экзамене вот по истории срезался с датой, я не мог вспомнить, год образования Люблинской унии. И сейчас, вот просто почему я вспоминаю, потому что э, сейчас я думаю, что вот как Шерлок Холмс, кстати, говорил, что нужно ли мне забивать голову, как голова – это чердак, куда каждый вот несет угу, кто-то то, то да. что ему пригодится, а кто то кто-то какие-то бесполезные знания. И сейчас кажется, что, в принципе, вот зачем нужно запоминать вот именно какие-то даты, э, имена, даты, когда угу. ты все можешь действительно получить. Раньше нужно было бежать там, в библиотеку или, или домой там, искать среди томов. Сейчас достаточно просто в телефоне набрать Люблинская уния и тебе э, дают дату. Кстати, я ее опять забыл.
1: Не только дату, а вообще полный расклад. Да. да но,
0: но важнее просто понимать, что это такое, как, как почему вот почему два государства решили объединиться. И вот э, дату ты можешь восстановить. То есть вот ну просто вот иметь представление. И нас в институте, кстати, старались учить именно тому, что чтобы вы понимали, как искать информацию, откуда ее добывать и вообще зачем это нужно. Это важнее, чем просто помнить механически. Какой-то набор имен или дат, которым ты просто, ну, ты не умеешь анализировать этот массив, условно говоря, информации, да, а тебе верно. он просто вот как хранится, как справочная картотека.
1: Совершенно верно. И вообще, если говорить о ситуации в 90-х, когда вот началось бурное развитие, техническая такая революция, да, то вот эта актуальность знаний... Знания или э, необходимость помнить все держать в голове, э, она значительно снизилась, потому что все на, начало появляться в интернетах, появились первые википедии, появились первые сайты и поисковики, да, и э, нам уже нужно было не помнить, а учиться найти и уже даже учиться найти не в библиотеках, в книгах а просто в поисковик ввести, да, необх... корректно сформулировать вопрос. И, в общем-то, вот это изменение, оно очень повлияло на сферу образования. Да? Если так вот переходить и проводить параллель, то вот эта актуальность человека как носителя знания, она начала снижаться. И в силу очень быстрых изменений в мире, необходимости быстро принимать решения, применять полученные знания. Вот эта актуальность учителя, там, педагога, который все знает, и, и пойди ты его найди, спроси, да, она начала значительно снижаться, и появились на смену, скажем, такой просто передачи знаний, уроков, да, в школах, в вузах появилось такое понятие, как «проектное обучение» когда начали обучаться уже не, и получать знания не сами по себе, а исходя из поставленной да, задачи. Да? То есть вот это проектное обучение, проблемно-ориентированное обучение, это вот новые понятия, новые форматы, которые появились в 90-х, 90 начало 2000-х годов и появились не только в вузах, а появились в том числе и в школах. Да? Первые проекты это уже наконец 90-х, начало 2000-х
0: это время было действительно, когда вот как будто бы действительно значение преподавателя очень снизилось, потому что каждый чувствовал себя с ним наравне, имея просто вот возможность, до, да, возможность да. проверить его там через Википедию.
1: Да, это был такой переломный момент, и в целом, скажем так, если посмотреть, как менялось общество, да, то есть вот это мышление, парадигма мышления, да, она менялась во всех отраслях, в том числе там, в педагогике и в образовании. Но очень быстро на смену там, образованию 2.0 пришло, пришло веб 3.0, когда интернет уже перезаполнился знаниями, да, когда информации стало архи-много, и на первый план э, начала возвращаться роль педагога, потому что очень важно было действительно помочь людям научиться учиться уже в новых условиях, и роль педагога, или там вот в ВУЗе, будем общим словом педагогом да, называть, то роль педагогов, она начала заключаться в том, чтобы помочь человеку сориентироваться и научиться учиться, искать информацию, получать нужную тебе информацию или искать источники, потому что само знание уже можно было очень легко найти, все поисковики очень много и быстро их стало, быстро плодиться они начали, они очень быстро, хорошо работали, а вот как в них сориентироваться, какие источники, как проверить, изменилось вот это отношение к людям, которые умеют работать с информацией, а это часто педагоги. И задача педагогов стала больше действительно помочь научиться работать с информацией.
0: Потому что мы сталкиваемся часто ведь с тем, что если информация, которую мы берем из книг, чаще всего это там, если научные издания, понятно, что это писали люди с учеными степенями, это прошло какую-то редакцию, то есть У -у -у. ни один человек посмотрел, проверил, выверил эти знания, исправил ошибки, опечатки. А в интернете часто, вот, ну это было вот именно шоком для многих, что мы сталкивались с абсолютно непроверенной информацией, которая mm -hmm. часто могла быть просто откровенным фейком, mm -hmm. часто это могла быть просто информация с допущенными ошибками, сколько раз какие-то запущенные там истории или просто непроверенные yeah. истории, или ну какие-то, может быть, несознательно это была какая-то ложь или там неправда запущена, но... Так вот она попадала, и это вдруг становилось как бы таким фундаментальным знанием, потому что все копировали друг у друга, и как будто бы это вот все, ну сколько раз вот мы знаем такие вот истории.
1: Да, да, начало 2000-х, и это вот где-то 2000-2010 год, если так вот вспомнить, кто помнит эти времена, очень активно развивалась коммерческая среда. Там очень, ну, в общем-то, на первый план в том числе и в преподавании вышли уже практики. Не там доценты университетов, а практики, которые зачастую не имеют образования, а путем проб и ошибок, создали бизнес, заработали денег, стали успешными, получили какой-то практический навык, и появилась потребность делиться этим. И зачастую действительно то, чему учили десятилетиями перед этим, да, не коррелировало или шло совершенно вразрез с тем, что сейчас работает, и как сейчас нужно вести, выстраивать отношения, продавать, там, строить бизнес. Да. И... К чему я это хочу сказать, долго слишком начала разговаривать. К тому, что действительно в этот момент появляется большое количество вузов, появляется большое количество практиков, которые начинают делиться своей информацией. И тут, вот, действительно, нас, как потребителей, настигла лавина знаний и неготовность. Да, к, э, работе, к работе с этим количеством информации. И вот это критическое мышление, когда вот то, о чем вы говорите, да, когда до этого для того, чтобы информация стала доступной, ее не, не единожды проверяли, то теперь она сразу выходила там на странице интернета, ведь Википедию мог, до, может заполнить, дополнить mm -hmm. или создать страницу каждый и это, с одной стороны, огромный плюс, потому что это становится быстро доступно. С другой стороны, это действительно тот навык, который появляется сейчас и не теряет своей актуальности. Это критическое мышление. В этом объеме информации надо действительно все-таки проверять и перепроверять информацию.
0: Я понимаю, что еще ведь одна проблема возникла примерно в это время. Очень э, поменявшиеся вот условия, как вы говорили, уже упоминали. Очень большое количество преподавателей было, скажем так, теоретиками, которые, угу. абсолютно зная прекрасно в теории, как это работает, они никогда на практике свои знания не проверяли. И внезапно оказалось, что реальность, вот изменившаяся реальность, там, в 90-е, угу. а потом в нулевые, там все настолько менялось. Я даже не говорю про какие-то устаревшие знания, там социальные там, и так далее, а вот просто даже практически... Вдруг выяснялось, что те, кто набил шишки на своем опыте, люди, которые просто угу. занимались, там, скажем, бизнесом, они лучше знали, как работает экономика, чем э, доктора там, экономики, которые просто вот как бы читали умные какие-то книжки переводные угу. и вот могли в теории очень красиво все это рассказывать.
1: Но разрыв между теорией и практикой на том этапе был очень, ну, действительно потрясающий, потому что такая классическая система образования от школ до, там, ПТУ и университетов, она не успевала за этими изменениями, потому что, действительно, скажем, вот эти, ну, бюрократический аппарат, согласование всяческих изменений, акцептирование программ, оно требовало время. А реальность, она, в общем-то, шагала и не оглядывалась на систему образования. И в какой-то момент бизнес, в общем-то, обратился в, к обществу, что нам нужны специалисты. Нам нужны специалисты не классических профессий, а нам нужны специалисты, которые даже без профессии умеют это, другое, третье, четвертое. И в это время расцвело, расцвела ниша, скажем так, частных институтов, частных университетов. И даже в Риге, в Латвии их было очень много. Почему? Потому что, действительно, классическая система образования не успевала готовить практиков под новые реалии. Эту нишу заполнили частные вузы, которые приглашали в свой состав практиков, а практики уже делились знаниями, опытом, практикой, да, своими наработками. Может быть, не всегда педагогически верно, правильно, но их сильной стороной было то, что действительно я это сделал, я это прошел, я вам расскажу, как я это сделал.
0: Это, кстати, самое ценное и интересное, потому что вот опыт, реальный uh -huh, опыт, uh -huh. это, это, ну, наверное, самое дорогое, что мы можем получить.
1: Самое дорогое и самое интересное, что это на тот момент действительно очень помогло экономике в целом. Вот тех стран, которые, может быть, чуть позже присоединились к Европейскому Союзу, быстро выровнять да, вот этот вот гэп, вот эту разницу во времени, в технологиях, потому что сюда начали приезжать спикеры, тренеры, расцвел рынок бизнес-тренингов. Опять же, не 4 года ты сидишь в ВУЗе и учишься, а ты приходишь на трехдневный интенсив, на трехдневный семинар и получаешь и отрабатываешь тут же навыки переговоров там, продаж, отработки возражений, потому что надо было развивать бизнес, надо было как-то зарабатывать. И оказалось, что для того, чтобы, например, действительно там вести переговоры, не обязательно заканчивать высшую школу, а достаточно прокачать какой-то небольшой, участок там навыков и работы с вопросами, с возражениями для того, чтобы уже действительно идти совершать сделки. Это очень помогло ускориться в целом экономике и людям. Появилось огромное количество новых профессий, вузы, кто-то выжил, кто-то не выжил, Появилась, конечно, конкуренции выжили сильнейшие, вот, но в целом, в целом интернет, Среда человеческая, она начала работать на то, чтобы поставлять актуальные знания вот прямо здесь и сейчас.
0: А ведь в какой-то момент наверняка возникла эта ситуация, которая, с ну вот, которой мы сейчас сталкиваемся, что просто вузы вот какие-то заведения обучающие просто не поспевают за изменениями, то есть пока эти знания как будто бы становятся вот академическими, они уже успевают устаревать и те люди, которые вот начинают обучать обучать других, вдруг выясняется, а все уже не так, а все уже ушло, а сейчас уже вот все это решается по-другому. И угу. таким образом вот получается парадоксальная ситуация, что студент может знать вроде в чем-то даже больше, чем его преподаватель. То есть вот он сталкиваясь, это касается и программирования, угу. и многих, ну, Очень да многих отраслей,
1: вот. действительно. И сейчас, в общем-то, у молодежи ситуация, сейчас мы входим уже в эру, в веб 4.0 и, соответственно, образование 4.0. И э, на Давосском форуме в 2022 году уже обсуждалось, а что же и чему же нужно учить людей для того, чтобы они были конкурентоспособными э, вот в новый виток индустриальной а революции.
0: Вот такое 4.0, чем отличается вот сейчас уже вот 4.0 от ну, всего, что было до этого?
1: Да, то есть э, что же пришло в 4.0? Э, Пришел искусственный интеллект. И мы слышим это, наверное, вот кто больше там, работает или связан с профессиями в интернете, кто работает онлайн. Мы видим, что появилось огромное количество инструментов искусственного интеллекта от развлекающих, потому что недавно, буквально перед Новым годом, весь Фейсбук пестрил красивыми картинками, фотографиями, которые интересно смоделировал искусственный интеллект, то есть от развлекательного контента до вплоть того, что заменяются профессии. То есть большое, то, о чем говорилось очень долго, что какая-то часть профессии может исчезнуть, и их заменит искусственный интеллект. Вот она реальность настала. В январе этого года был запущен чат GPT. Он сейчас, мне кажется, у, всех, у многих и у всех на слуху. Что делает этот чат GPT? Он обрабатывает в сумасшедшем в количестве огромной скорости информацию всю информацию, которая доступна в интернете, до 2021-2022 до года. И уже поисковики отходят на второй план. Потому что можно чат GPT использовать как поисковик, но и в том числе эти инструменты искусственного интеллекта, они начали заменять профессии копирайтеры вздрогнули, вздрогнули, потому что прекрасно пишет тексты и быстрее в разы айтишники, программисты, ну, джуниор левела, начинающего левера тоже вздрогнули, потому что, как оказалось, этот чат неплохо пишет коды для программ. И я уже тоже достаточно много общаюсь с людьми, работающими в онлайн, обучающими в онлайн. Выяснилось, что действительно уже и курсы обучающие, искусственный интеллект предлагает, создает, и э, самая такая э, деньгозатратная, времязатратная часть – это запись курса, э, запись курса, которая ну, уходит очень много времени. Это можно тоже доверить искусственному интеллекту. Пожалуйста, возьмут твою фотографию, запишут тебя, смоделируют тебя, как э, говоря, твой голос, твою внешность. И э, достаточно просто дать контент для того, чтобы э, курс сложился и обучение сложилось. Это очень ускоряет, ну, в разы, в десятки раз ускоряет вообще процесс создания продукта обучающего и э, снижает издержки, то есть образование становится еще более быстрым и более доступным. И те люди, которые, ой-ой, нет-нет, я камеры боюсь, да, таких экспертов тоже много, потому что, ну, эксперт, он работает со своей угу. нишей, да, и, например, боится камеры, то теперь ему на замену пришел искусственный интеллект, который в том числе может тебе, тебя заменить в онлайн-среде. И это вот, вот новая техническая революция, и несмотря, ну, в первую очередь, действительно, чему же нужно учиться, это…
0: Ну, у нас есть просто звонок, а, я напомню, звонок. 6 Давайте. 7 Я вас прошу надеть наушники, тогда будет слышно. Здравствуйте. Э, доброе утро. А, меня зовут Владимир. Я хотел бы сделать э, небольшой ремарк по поводу чата GPT. Да? Э, скажем так, он прекрасно, является прекрасным инструментом для написания каких-либо там рецензий, или там рекламы и, тогда, и так далее, и тому подобное. Но есть такое дело, что на технические вопросы... Он, скажем так, отвечает очень часто неправильно. Это вот Приходилось проверять несколько раз, и, честно говоря, ну, вот есть такая вот,
1: такой угу. нюанс. Так что... Да аккуратно. Спасибо. Большое спасибо,
0: потому что я, например, тоже пользовался вот чатом GPT, просто хотел проверить его знание Музыкальный чат, просто начал, я заинтересовался темой вот группы, которые существовали без смены состава, вот есть ли какие-то такие вот группы, которые не меняли состав участников, и начал uh -huh. его расспрашивать на эту тему, и он мне начал выдавать, ну, например, там, он сказал, что вот это группа Роллинг Стоунс, говорю, так, 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 стоп, а что случилось в 67-м году? И там же -то в 69-м скончался, значит, Брайан Джонс. Ой, ну когда это... Вдруг мне... Ой, ну когда это было? там. С... Как это? Ну, я же спрашиваю, чтобы вот группа вот да. абсолютно вот не, не меняла состав. Потом я говорю, опять мимо. А, а Бен, э, Бон Скотт, в общем, вокалист, который умер, и потом его заменили. В общем, я так его ловил просто. вот Он мне начинает что-то рассказывать, uh -huh. а я его тут же ловлю на том, что он ошибается. Он начинает жутко оправдываться, говорит, что, ой, да ладно, да что ты там, типа, это же там... Привязываешься, Да, да. привязываешься слишком цепляешься, ага. но вот у нас был с ним прямо спор.
1: Ну, я могу сказать следующее. Смотрите, спасибо действительно за коммент. Это то, о чем мы, в том числе, вот в течение передачи говорили, что все новое, да, оно изначально проходит вот этот период апробации, и, соответственно, нам людям, да, там слепо доверять технике, на то мои люди. Наверное, не стоило бы, особенно на первых этапах, пока идет тестирование, пока идет Работа по, по, по налаживанию и это такая сама обучающаяся система. Поэтому критическое мышление никто не отменял. С другой стороны, очень важный момент в работе, например, с теми же инструментами искусственного интеллекта это правильно, корректно составленная задача, поставленная задача. Как говорят, без ТЗ и результат ХЗ. Uh -huh. uh -huh. да? И э, тут такой очень важный момент, что в, э, во всех чатах очень э, большой акцент делается на то, как формулировать, как формулировать задачу. И э, некоторые, может быть, э, уже паникуют, что, ай-яй-яй, боже мой, мы сейчас тут все останемся без работы, нас всех заменят роботы. Нет, человек нужен, потому что все равно поставить задачу роботу. Да, э, должен, будет, э, должен будет человек. И, наверное, и,
0: проверить, как минимум и его работу.
1: Да, и в том числе, скажем так, я тоже вот много работаю с чатом GPT, и э, экспертность никто все равно не отменял. По, по той простой причине, что текст, который выдает тот же самый чат GPT, э, он может быть на первый взгляд казаться очень даже классным, корректным, но только эксперт может его проверить, уточнить, исправить, доработать, чего, может быть, не могут сделать не эксперты. Поэтому вот эта важность обучения, важность вот прокачивать свои навыки, знания, она не пропадает. Но и остается вот этот нюанс, связанный с критическим мышлением без которого сейчас вообще никак. И, в общем-то, вот если заканчивать тему вот, э, Давосского форума, то чему же учиться? Да? Для того, чтобы в том числе в эпоху э, искусственного интеллекта быть актуальным и быть э, ну, наравне с искусственным интеллектом, то в первую очередь э, одна из компетенций – это умение находить э, решение проблем. Э, даже вот если мне э, чат GPT выдал некорректную информацию – сориентироваться, что дальше делать, да, какие есть альтернативы, где я могу перепроверить, там, с кем я могу проконсультироваться, какие есть еще варианты для того, чтобы решить, например, проблему того, что выдали информацию некорректно.
0: Я видел очень интересную статью, где просто показано было попунктно, как чату GPT давали задание написать вот именно ну, какие-то вот копирайтинг там ну, mm -hmm. просто задание такое что нужно рекламный текст вот столько-то слов который рассказывает на такую на такую тему и говорят что вот где-то в ну половина на половину то есть вот где-то половина текстов очень хороших было и все таки вот в половине текстов находились очень странные ошибки, то есть какие-то и не uh -huh. только стилистические, даже не, не, не грамматические, а именно э, смысловые ошибки, то есть там были какие-то вещи, которые не соответствовали истине, вот э, необходимо было выверять тщательно и выискивать uh -huh. вот эти вот ошибки, потому что э, вдруг раз, и на ровном месте как будто бы он, да. он говорит абсолютную... Чушь, глупость, иногда даже просто заведомую какую-то неправду.
1: Это совершенно, скажем, объяснимо по той простой причине, что эта машина, она обрабатывает ту информацию, которая есть в интернете. И мы тоже уже об этом говорили, что в, тот же, в том же интернете полно фейков, полно некорректной информации, но беря ее в работу, да, эта машина, она не в состоянии отделить и критически мыслить. Она берет то, что есть что есть на столе, да, что есть в интернете. Поэтому вот эта роль человека, она никуда не пропадает. Это во-первых. А во-вторых, вот в этой новой индустриальной революции там цифровые знания, умение работать с тем же чатом или с другими инструментами искусственного интеллекта, она архиактуальна. Это надо прокачивать свою цифровую грамотность. При этом, при этом... Вот эту экспертность, умение решать проблемы, там, вот еще один навык, который тоже считают очень-очень актуальным, это сотрудничество, да, то есть не человек-машина сотрудничества, а человек-человек, для того, чтобы, опять же, какие-то решать проблемы другого порядка, с другими специалистами, там, в каких-то междисциплинарных дисциплинах, без сотрудничества мы не войдемся. Умение договариваться, решать конфликты, ставить друг другу задачи или вот -вот на пересечение отраслей да, находить какие-то новые решения, которые опять-таки продвинут в целом общество к развитию, это тоже очень-очень-очень важный навык. И это все таки человеческая компетенция.
0: Сразу возникает вопрос. Чат GPT, может быть, для наших слушателей, чтобы пояснить, он работает только с английским языком или на русском тоже можно? Вы общаться?
1: знаете, нет, конечно, первый язык – это английский язык, и он просто отработан, говорят, на тысячу процентов. Он очень хорошо работает на русском языке, но нужно проверять, нужно проверять, я знаю, скажем так, вот действительно таких филологов дотошных, да, которые правили текст, и я с корректорами работаю тоже при создании онлайн-курсов, которые правят потом текст, да, после GPT, есть какие-то нюансы там грамматические, но это намного грамотнее зачастую, чем пишет большинство, да? При этом э, на латышском чат GPT очень неплохо работает.
0: Тоже. То есть, ну, да, получается, да. что он…
1: И я думаю, что развивается.
0: Там в одном... Но он получается, что развивается. Он
1: очень быстро развивается, и языки не то, что вводятся, да. То есть очень много информации на латышском языке в интернете. Если мы начинаем разговор с ним на латышском языке, он его отлично подхватывает и способен генерить информацию, когда уже смотришь, да, где-то там окончание, может быть, порядок слов не очень, да, то есть роль человека, она все равно остается не пропадает. Но это тот инструмент, который очень позволил многим специалистам, отраслям целым ускориться.
0: Вот как раз ключевое слово, я понимаю, инструмент, то есть это, в принципе, мы его используем, как инструмент, а не... Ну вот мы все время говорим о том, что мы, люди боятся, что он отберет работу. То есть, в принципе, уже, по-моему, сейчас признала кино, Американская киноакадемия, признала возможность использования вот искусственного интеллекта для написания сценариев. Но mm -hmm. опять-таки как но ну, в качестве инструмента. То есть это человек, который, э, ну, как вот раньше он использовал печатную машинку, потом компьютер, сейчас он использует искусственный интеллект для того, чтобы ускорить да. работу, а все равно вот есть... Все равно за этим...
1: последнее слово остается за, за человеком. То есть он человеком.
0: сформулировал задачу, да. он затем проверил, он затем э, подкорректировал, и это его работа, в которой искусственный интеллект это просто инструмент, который мы вот...
1: И, и вот если говорить, опять же, там, в контексте образования, саморазвития, то вот эта цифровая грамотность, да, это то, что нужно, на что нужно сейчас очень много времени, внимания, скажем, чему уделять, это вот эта прокачка своей цифровой грамотности. То есть это инструменты. Компьютер – это инструмент, да, интернет – это инструмент. Чат GPT или другие программы искусственного интеллекта – это инструменты нам в помощь. И только от нас зависит, как мы ему поставим задачу. Потому что, конечно, вот это всегда этическая дилемма тоже присутствует, что есть пользователи, которые действительно используют тот же интеллект искусственный в благих намерениях и целях, да, предостаточно тех, которые действительно используют не совсем в корректных да, целях этот инструмент, а машина остается машиной. Информация она оседает угу. в пространстве, она никуда не стирается, не пропадает. Машина остается машиной, она берет все и перерабатывает. Соответственно, человеческий фактор и экспертиза, которую носит человек и которую обладает человек, она все равно остается на первом месте.
0: Что нас ожидает в ближайшем будущем? То есть, ну, куда мы будем идти, может ли появиться 5-0 и вообще, ну, или хотя бы вот по нам эти 4-0 переварить, и пока вот понять, как мы с этим разберемся. Потому что мы видим, что искусственный интеллект, появившись только в январе, у нас сейчас конец марта. То есть вот три месяца прошло. И это месяца. уже и это уже просто вот за три месяца какая-то вот. Революция, взрыв студенты используют для написания работ, да? дипломных, там, чуть ли не да. Работы уже там говорят о том, что с, будет снят фильм по сценарию, написанному искусственным интеллектом. То есть это буквально за три месяца это какой-то взрыв. Чего совершенно нового. верно.
1: Совершенно верно. И опять же, скажем так, вот если говорить про искусственный интеллект, это очень-очень сильный инструмент, опять же, для саморазвития. Для самообучения, для саморазвития доверяй, но ну, проверяй. Но, скажем так, если раньше нужно было, введя в поисковик в том же Гугле, там пролистать одно количество статей, то теперь у тебя уже на экране одна статья, в которой могут находиться, в зависимости от того, насколько корректно ты это поставишь задачу, могут находиться и источники, и ссылки на первые источники, да, и факты, и стори и, теллинг это может быть очень красиво и интересно рассказано, и, опять же, ответ на вопрос, как, да, или дай мне алгоритм чего-то, искусственный интеллект неплохо с этой задачей справляется.
0: То есть, говоря, подводя уже, может быть, итоги, я смотрю, просто у нас остается пару минут, mm -hmm. мы движемся в какую сторону, то есть чем нужно сейчас заниматься людям? Вот вы сказали, что это цифровая грамотность, как это расшифровать? Вот заниматься Является ли это самообразованием? Есть ли какие-то курсы, которые могут помочь человеку? как-то получить базовые знания mm -hmm. в этой области?
1: Да, ну, во-первых, цифровая грамотность – это все, что связано с работой с техникой и э, с оцифрованным материалом. Это, э, это и программирование, это и работа в тех же фотошопах, это работа с э, искусственным интеллектом. И э, рынок сейчас очень быстро подстраивается под э, запрос, да, И появляется огромное количество курсов. Опять же, просто в Гугле, введя в поисковик там, семинар про, или курс про работу с чатом GPT, да, вам... Точно выкинет э, или какие-то э, брошюры, или какие-то гайды, э, или рабочие тетради, тетради где уже разжевано и показано, как ставить задачи тому же чату GPT и, и как этому обучаться. тут Не обязательно там, поступать куда-то в того, чтобы освоить. Да? Чат GPT вот каждый месяц дает новые обновления. В интернете очень много, в Ютубе очень много информации для того, чтобы заниматься самообразованием. И какие-то такие технические моменты, на какую кнопку нажать, как фразу сформулировать, да, этого тоже достаточно для того, чтобы, вернее, достаточно посмотреть видеоролик в Ютубе или короткий рилс в Инстаграме для того, чтобы уже понять и попробовать. Да, Понятие попробуйте, посмотреть, какой результат выдадут. Ну и, в общем-то, сейчас действительно, помимо вот этой цифровой грамотности, очень важно и на первое место выходит все-таки ну, вот этот человеческий аспект, умение сотрудничать, умение договаривать, ца, коммуникативные навыки, навыки э, общения они никуда не пропали. Мы, конечно, грешим на свою молодежь, что они сейчас вот совсем не общаются, они сидят в телефоне между собой даже переписываются. Общаются еще как, и зачастую как раз-таки нам, людям среднего возраста и старше, в этом новом цифровом мире да, сложнее общаться. И вот новые способы коммуникации в цифровом мире и в новых реалиях – это тоже то, чему нужно учиться. Где учиться, как учиться – YouTube нам в помощь, онлайн-курсы нам в помощь, высшее образование тоже подтягивается и делает какие-то отдельные модули, но все-таки вот этот контент, который доступен в, в свободном доступе в интернете, он совершенно адекватен и он соответствует вот запросу рынка. То есть ищите курсы, ищите обучение, ищите видеоролики на YouTube в интернете.
0: Ну что же, я думаю, что на этом сегодня мы завершим вот такой пилотный выпуск программы о самообразовании, саморазвитии по пятницам после... 10 часов, приглашаем всех присоединиться, может быть, действительно поучаствовать и в дискуссиях, позвонить, написать нам, да. э, задавать вопросы активнее, потому что, в принципе, это наше с вами будущее, недалекое будущее, о котором мы будем говорить с, с Еленой Хорошкиной, с педагогом, бизнес-тренером, HR-директором и э, разработчиком онлайн-курсов. Спасибо вам и до встречи в следующей пятнице. Спасибо
1: пятницу. большое, до встречи в следующей пятнице.